1: Meillä on vahvaa tutkimuksellista näyttöä siitä, että vahva julkinen sektori on erilaisten syrjittyjen ryhmien ja myös naisten
0: paras ystävä. Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen ja taloustieteen tohtori ja Juhan Vartiainen.
2: Puhutaan feminismistä ja meidän tämän päivän myytti tai väite on, että naisten tasa-arvon edistäminen vaatii kapitalismin tuhoamista. Onko feminismi vasemmistolaista? Ja meillä on tänään Munia ja Juhanan vieraana Katju Aro, joka on feministisen puolueen perustaja, puheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Katju, mitä ajatuksia tämä suussa herättää?
1: No, otsikko on tietysti... Raflava, mutta siis mun mielestä <tos> siis harkitsemisen arvoinen väite. <tos> Ehkä on näin, että, että tai meidän ajatus on siis sellainen, että feminismi on tavallaan ajatuksena läpileikkaava, että se ei ole tavallaan tällaisella niin kapitalismin vastakohta, mutta ei se toisaalta kapitalismi myöskään ole feminismin edellytys.
3: Jos äh, mä tartun tuohon kiinni, niin siis se mun Kritiikkini tätä antikapitalistista feminismiä vastaan on todella se, että yleensä te aina asemoidutte sellaiseen suuntaan, jossa markkinoille ei anneta tilaa että te kannatatte sitä että on iso julkinen sektori jossa naiset on töissä ja te ajattelette että voidaan saada palkkatasa-arvo jollain suurella tuloratkaisulla jossa sovitaan naisten palkkojen korotuksista ja kuitenkin naisten asema on parempi suhteessa miehiin muun mielestä muissa pohjoismaissa jos on liberaalimpi talousjärjestys joissa on enemmän yksityisiä terveyspalveluja ja ja ylipäänsä, jos mä muistan, että sä joskus sanoit, että uusliberalismi on ja niin kuin talousliberalismi on feminismin kanssa ristiriidassa, niin eikö kuitenkin nämä kehittyneet kapitalistiset maat on juuri niitä, joissa markkinatalous on, on vahvin ja jossa kuitenkin naisen asema on hyvä maailmassa?
1: No tässä tuli nyt aika monta väitettä kerralla. Ensinnäkin mun pitää tarttua tuohon, että mikä on tämä te. Johon, johon viittasit. Että, Femi,
3: niin kuin, feministisen kut, puolueen politiikkaan niin ja sinun meitä, meitä
1: siis antikapitalistisiksi, antikapitalistisiksi feministeiksi. mutta se ei nyt kyllä ole kuitenkaan se määritelmä, mitä me käytetään. Me ollaan antirasistisia feministejä ja, ja, tota, ja meidän suhde kapitalismiin on niin kuin monella tavalla tällainen niin kuin tarkkaileva ja pohtiva. Että, siis ehdottomasti mun mielestä kapitalismin järjestelmä, johon pitää 2020-luvulla suhtautua kriittisesti, koska vaikka se, vaikka se on niinku tuonut paljon siis taloudellista hyvinvointia yhteiskuntaan, niin sit toisaalta me ollaan myös ennättyksellisen ilmastokriisin edessä ja niinku millä lailla sovitetaan vaikka jatkuvan talouskasvun idea tähän meidän nykymaailmaan on mun mielestä todella iso ja tärkeä kysymys. Eli siis niin kuin mä sanoisin, että me ollaan kapitalismikriittisiä, mutta antikapitalismi on sitten kuitenkin mun mielestä ehkä vähän, vähän eri asia. Et me emme siis kiele niitä realiteetteja, joissa me elämme, että mehän elämme kapitalistisessa markkinatalousyhteiskunnassa. Et ensinnäkin siis, eli näin, että toivon, että saan itse määritellä omat ajatuksemme. Mutta sitten, tota, mitä sitten tulee siihen, että onko naisten asema parempi jossain muualla, niin musta tuntuu, että on vähän yksi väittää, että tämä olisi niin kuin yksinomaan siis niin kuin markkinatalousyhteiskunnan tuotetta, että mikä tasa tila on missäkin maassa, että kyllä siihen yleensä on vaikuttanut aika moni Moni eri tekijä ja että esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan työmarkkinoiden niin tosi voimakas segregaatio niin, niin on totta kai yksi tosi keskeinen syy esimerkiksi siihen, että palkkatasa ei toteudu, mutta eihän se segregaatio johdu siitä, tai että eihän, eihän tämä niin loivempi segregaatio muualla ole siis, niin kuin, mun mielestä voi välttämättä millään lailla sanoa, että se olisi siis esimerkiksi niin kehittynevä
2: markkinatalouden Ansiota. Niin ja onhan tuossa, siis se on ihan totta, että niinku konteksti on sit hyvin erilainen pohjoismaissa ja niinku muualla maailmassa, kun puhutaan, puhutaan tota naisten asemasta. Mä vielä ehkä tästä vähän, mitä aikaisemmin sanoit, niin okei sitten te olette perustanut feministisen puolueen, niin eikö nämä tavallaan asiat, mitä mainitsitte, eikö esimerkiksi vasemmistoliitto ajan näitä ihan samoja asioita tai niin miten te eroatte sitten niin muusta puoluekentästä? No, me usein
1: sanotaan, että sellainen ajatus ehkä yhdistää sitä meidän ajattelua, että, että ei sen enempää sosialismi kuin kapitalismi ole onnistunut ratkaisemaan niin kuin, niin kuin tasa-arvon ongelmia ja epätasa Ei ei tasa-arvoa sukupuolten välillä, mutta ei sen enempää myöskään rasismia tai muita syrkinnän muotoja. Kaikissa yhteiskuntaluokissa kautta aikojen on esiintynyt arvottamista eri ihmisryhmien välillä. Ja se meidän ajatus on, että tätä mä tarkoitin sillä läpileikkaavuudella. Me halutaan puhua siitä, että mitä se feministinen ajattelu tarkoittaa kautta koko poliittisen kentän. Me emme ole siis tässä suhteessa asemoi itseämme oikealle, emmekä vasemmalle, vaan... Katsotaan, että me ollaan tällainen niin läpileikkaava poliittinen liike.
3: Silti, jos mä muistan oikein sitä, mitä sä kirjoitat ja kannatat valtuustossa tai yleispolitiikassa, niin oikeastaan kaikki menee julkisen sektorin kautta. Että tuntuu, että nämä meidän valtavat julkisen hyvinvoinnin rahoituksen ongelmat ei jotenkin figuroi mukana teidän ajattelussa.
2: Millasta feministinen talouspolitiikka esimerkiksi?
1: Mä näen, että sekin on ikään kuin lähtee siitä tilanteesta, että meitä ei rasita mikään historian taakka. Me tarkastellaan ikään kuin siis todellisuutta tästä nykypäivän perspektiivistä. Ja meillä on, on niin kuin näyttöä, vahvaa tutkimuksellista näyttöä siitä, että vahva julkinen sektori on erilaisten syrjittyjen ryhmien ja myös naisten äh, paras ystävä, kuten tavataan sanoa. Et se pitää huolta siitä, että ne, jotka putoavat turvaverkkojen läpi siellä tai täällä, niin saadaan jollain lailla kiinni. Ja sen takia me olemme ehdottomasti vahva julkisen sektorin puolella. Mutta sitten tavallaan äh, on olemassa myös, on olemassa muita tällainen niin kuin, voima, niin kuin hyvinvoinnin ajatuksen, äh, hyvinvointi sellaisena niin kuin ytimenä siinä, mitä me tehdään. Että niin kuin sen meidän järjestelmän tavoitteen pitää olla siis hyvinvoinnin mahdollisimman laaja jakaminen kaikille. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä usein löydät minut puolustamasta vahvaa julkista sektoria ja hyvinvointipalveluita. Mutta sitten samalla me ei olla sitten niin sitouduttu mihinkään ohjelmallisesti vasemmistolaiseen politiikkaan siinä mielessä, että sit jos joku asia ei toimi, niin kyllä me sitten taas myös sekin voidaan sanoa, että et kyllähän esimerkiksi niin kuin yksi mun mielestä kiinnostava esimerkki siitä on, että feministisestä näkökulmasta niin kuin suhtautuminen vaikka siis työmarkkinajärjestöihin on pakostakin yhä, yhä niin eneneväs määrin kriittinen, koska, koska todellisuus on, että ä, tällä meidän nykyisellä järjestelmällä ei olla onnistuttu just ratkaisemaan sellaisia ongelmia kuin, niin kuin alojen välinen segregaatio ja, ja palkka, palkkaepätasa-arvo. Ja se tarkoittaa sitä, että feministisestä näkökulmasta en asetu kenenkään leiriin siinä asiassa, en sen enempää kokoomuksen kuin vaikkapa vasemmistoliiton, koska näen, että että jos mä haluan katsoa sitä tiukan feministisestä näkökulmasta, niin mä näen, että järjestelmässä on ongelmia, jotka ei tavallaan edistä niitä asioita, jotka mulle on tärkeitä. Eli se, että me saavutettaisiin kaikkien tavallaan tasa-arvoisemmat työmarkkinat.
3: Mutta miten sä muuttaisit tätä työmarkkinoiden segregatioita? Goitumista, eli ammattien eriytymistä naisten ja miesten ammatteihin, kun eletään kuitenkin vapaassa yhteiskunnassa ja me, meillä on kokemuksia, ainakin Ruotsista, jonka mä tunnen hyvin, meillä oli siellä on jopa tehty tällaisia propagandakampanjoita lukiossa, jos on koitettu saada tyttöjä ja poikia valitsemaan niin kuin epästandardimaisesti, mutta silti vuodesta toiseen nuoret valitsevat tämän perinteisen kaavan mukaan. Onko siihen sun mielestä mitään keinoa, kun se näyttää kuitenkin vapaassa yhteiskunnassa vastaavan sitä, mitä ihmiset haluaa?
1: Se on minusta nyt aika vahva väite, että esimerkiksi se, että naiset on hoivalla alalla johtuisi vain siitä, että että naiset tosi paljon haluaa hoivata. Sinänsä siis uskon, että hoivaamisen tarve on meillä kaikilla, mutta mä ehkä sitten toivoisin, että myös, myös pojat oppisivat siihen varhaisemmin. Että kyllä mä niin uskon, että esimerkiksi sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on meilläkin tullut osaksi varhaiskasvatusta vasta tosi äskettäin. Ja vaikka Ruotsissa ollaan siinä vähän pidemmällä, niin se on esimerkiksi ihan se, että kun me opitaan jo niin pienenä niihin sellaisiin roolimalleihin, että mitä tytöt saa tehdä ja mitä pojat saa tehdä, niin kyllä mä uskon, että juuri muuttamalla näitä tämmöisiä niin kuin ja stereotyyppisiä kasvatusmalleja, niin me saadaan myös muutettua sitä ajattelumaailmaa, että mikä minulle on mahdollista. Ja mä uskon, että nämä rajoitukset koskee, koskee niin monet tytöt valitsevat jotain juuri siksi, että hätelet että se on vain heille mahdollista, mutta itse asiassa erittäin paljon myös ja ehkä nimenomaan niin kuin monet pojat kokee, että he eivät voi hakeutua vaikkapa hoiva, hoiva-alalle. Mutta sitten se ei riitä, että lähdetään korjaamaan tilannetta sieltä niin kuin varhaiskasvatuksesta ja katsotaan sit tuloksia 30 vuoden kuluttua, että pitää myös tehdä muutoksia nykytilaan. Että tällä nykytahdilla palkkatasa-arvo saavutetaan noin 70. vuodessa ja kyllä mä haluaisin nähdä, että se oikeasti saavutettaisiin mun elinaikana. Ja sen takia näen, että kyllä myös palkkaratkaisuilla on, on merkitystä siinä. Ja me ollaan tästä usein väitelty Juhanan kanssa Twitterissä, koska tota on olemassa tämä niin sanotun Sari, 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 sari sairaanhoitajan esimerkki siitä, että palkkaratkaisu ei mennyt ihan, sitten kuitenkaan ei saavutettu tasa-arvo erilaista tulosta, mitä haluttiin, mutta, mutta mun mielestä se, sekin kysymys on sellainen, että tehtiinkö silloin oikeita ratkaisuja, pidettiinkö huolta siitä, että miesvaltaiset alat ei lähde vaatimaan niitä samoja korotuksia itselleen, että että se miten se vesitettiin, niin siinä sitten mun mielestä löytyy monta eri tekijää ja mä kyllä edelleen uskon siihen, että jos tahtoa on, niin kyllä sit sitä palkkatasa-arvoakin saataisiin niissä palkkaratkaisuissa edistettyä.
3: Toi kuulostaa mun korvi vähän siltä, että jos mä hyppään katolta uudelleen, niin ehkä seuraavalla kerralla mua ei satukaan, niin kuin viimeksi sattui, että markkinataloudessa ja meidän työmarkkinoilla on omat lainalaisuutensa, jotka on aika yhteisiä. Me testattiin Ruotsin suhdanneinstituutissa tällaisen tasa arvo tulosopimuskierroksen tuloksia. Silloin annettiin naispalkka matala, naisvaltaisille erille korkeampi korotus. Mutta ne, se jälki hävisi siitä muutamassa vuodessa, Et jotain semmoisia syviä voimia on ihan mikrotasolla, työpaikkatasolla, jotka selvästi haluaa ylläpitää näitä Näitä nykyisiä palkkasuhteita. Että ei se helppoa ole. Että mä en, mä en usko, että sitä kannattaa nyt enää toista kertaa raunioittaa Suomen työllisyyttä tällaisella yrityksellä, että jotain muuta pitäisi keksiä.
1: Ehkä se on just se, että sitten sit jotain muuta, että lähtökohta mielestä on se, että luovuttaa ei voi, että ei me voida oikeasti odottaa just sinne sitä 70 tai 100 vuotta, vaan sitten niin maan parhaat ekonomistit pistää päät yhteen ja miettii ja löytää niitä ratkaisuja, että eihän se nyt niin ole, että tämä on luonnonlaki, että tämä tää, 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 niin palkkatilanne on mikä on. Joo
2: ja tämähän on ollut sellainen, tai mä itse seurannut tätä keskustelua esimerkiksi Maailmanpankista käsin, jossa oikeasti tämä niin gender economics ja niin sukupuolitietoisuus, Löi hyvin niin kuin vahvasti läpi niin kuin Maailmanpankin ohjelmien ja tutkimukseen ja näin poispäin. Että, että kyllähän siitä paljon puhutaan ja on niin kuin hyviä ekonomisteja, tekee töitä tämän asian ympärillä myös.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana Katju Aro.
2: Mä haluaisin ehkä kysyä vähän tästä tota, tilannekuvasta tai tietenkin itse, itse myös haluan edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa ja sit, kun on miettinyt, että mitkä on Suomessa niitä niin kuin isompia tasa-arvoongelmia, niin sitten on ollut ehkä yksi niin kuin naisiin kohdistuva väkivalta. Sitten toinen on tämä palkkatasa-arvokysymys ja sitten ehkä kolmas tällainen niin kuin sukupuolitietoisuus. Ja se, että on riittävästi tietoa, tietoa siitä, niin, tota, niin mitä sä itse pidät niin kuin tärkeimpinä tasa-arvoongelmina Suomessa tällä hetkellä.
1: Jos siis sukupuolten tasa-arvosta puhutaan, niin tuossa on varmaan just niitä keskeisiä, keskeisiä ongelmia ja niistä ehkä just se naisiin kohdistuva väkivalta sen vuoksi, että esimerkiksi silloin aikoinaan, kun maan lähtenyt feministiseen liikkeeseen mukaan, niin se oli jo silloin kaikista suurin kysymys ja siitä on kuitenkin 20 vuotta. Ja musta tuntuu, että se kehitys ei vaan ole kertakaikkiaan ollut riittävää, että meidän pitäisi olla pidemmällä, että edelleen ihan liian moni joutuu, joutuu esimerkiksi parisuhteessa tai lähisuhteessa pahoinpidellyksi, mutta sitten tietysti sukupuolten tasa-arvoon liittyen musta tuntuu, että me ollaan myös ihan niinku uusien kysymysten edessä, että et mä itse koen, että esimerkiksi transihmisten oikeudet on ehdottomasti sellainen sukupuolten tasa-arvoon liittyvä asia, jolla, joka on monelle hyvin edelleen niinku vieras ja tietyllä tavalla niinku näkymättömissä, Mut että Ehkä siis jos noista on... Mä niin näkisin, että siinä sukupuolitietoisuudessa me ollaan otettu kuitenkin viime vuosina vähän harppauksi eteenpäin. Et ehkä just näin, että kun mä katson sitä sen 20 vuoden perspektiivissä, niin, mä niin kuin, kyllä me eletään ihan eri maailmassa nyt kuin silloin. Ja, ja se, että me käydään tätä keskustelua tässäkin ja puhutaan, puhutaan niin feminismis, feminismistä Helsingin kokoomuksen ä, tiloissa, niin kyllä se mun mielestä niin kertoo siitä, että ihan uudella tavalla niin ymmärretään, että kuinka nämä kysymykset oikeasti vaikuttaa meidän yhteiskunnassa, Et
3: jotain positiivista. Sehän on ihan ilmeinen muutos ja kun ajattelee, miten nopeasti vaikka tasa-arvoinen avioliitto on lyönyt läpi alkaen Yhdysvalloista, sitten sen kun voittokulku on ollut nopeaa. Mutta tota, silti mä niin kysyisin kriittisesti tästä, tästä sun talousajattelusta, kun jos tarkoitus on saada edistää palkkatasa-arvoa, niin miksi ne pyrkimykset menee aina tämän julkisen sektorin kautta?
1: No itse asiassa siis tämähän on tietenkin seurausta täysin siitä että tilanteesta, missä me eletään. Että Helsinki on Suomen suurin työnantaja juuri niille matala naisille. Että se, se, että jos niin katsotaan, että missä niitä matalapalkkatöitä tehdään, niin niitä tehdään nimenomaan kuntien palveluksessa. Ja sitten mä katson, että kuitenkin valtiolla ja kunnilla on tietysti ihan erityinen vastuu siitä, että sitä tasa-arvoa todella pyritään toteuttamaan, ja sen takia mä näen, että tässä mä puolustin äsken julkista sektoria, mutta kyllä mä haluan myös vähän osoittaa sormella julkista ja sanoa, että hei tässä on tällainen asia, jossa, jossa niin kuin on oikeasti ongelma, jota ei olla hoidettu kauhean hyvin. Et senpä takia mä sitä niin kuin nostan, koska, koska esimerkiksi Helsinki työllistää valtavan paljon ihmisiä, joille sen kuuluisi maksaa vähän parempaa palkkaa.
3: Mutta säköhän tuskin olet varmis sitten puolustamaan niin suuria veronkorotuksia, että tämä onnistuisi ja tavallaan, jos ollaan tiukkoja, jos me ollaan sitä mieltä jonkun analyysin nojalla, että että naisilla on liian Alhainen palkkasuhteessa miehiin, niin silloin kai voisi sanoa, että miehillä on liian korkea palkkasuhteessa naisiin. Ja, mutta harva uskaltaa esittää sellaista, että me alennettaisiin kunnissa olevien miesvaltaisten ryhmien palkkoja tai ylipäänsä tehtäisiin tulosopimus, joka alentaisi kaikkien miesvaltaisten alojen palkkoja. Että sellaista ratkaisua, jossa yleisesti nostetaan Kuntien ja julkisen sektorin palkkojen. Ei sellaista täljää ensi vuosikymmenellä ole vaan tulossa. Me nähdään alijäämiä niin kauas kuin silmä siintää. No
1: se on totta. Ja sitten on tietysti myös, että mitä ratkaisuja tehdään ja mikä tietyllä tavalla painotetaan. Että kyllä niin kuin monet palkkatasa asiantuntijat on todennut myös sen, että siinä vaiheessa kun vienti asetettiin Suomen palkkaveturiksi, eli että niin vientialat määrittää sen, että mikä palkkakorotusten taso on, niin siinä vaiheessa sanottiin tavallaan hyvästi sille, että ne naisten niin matalapalkat voisi ikinä saavuttaa, että tasa arvoa voitaisiin ikinä saavuttaa, koska käytännössä se ei, ei silloin enää toimi, jos niin ne korkeimmat palkat pitää tavallaan pyrkiä saamaan sinne vientialalle, että tässä tavallaan tullaan siihen, että pitää purkaa sekä segregaatiota, että sitten tarvitaan tämmöisiä paikallisia ratkaisuja. Et Helsinkihän on nytten kuitenkin sitten tehnyt tässä palkkakehitysohjelmassa, ohjannut palkankorotuksia tietyille ryhmille. Ja, ja se on sen tyyppiset ja sit, siitä, sitä ehkä vielä enemmän, niin, niin silläkin pystytään vähän korjattamaan. kuitenkin
2: niitä. vienti on niin Suomen talouden veturi, että tarvitaan talouskasvua ja nyt tällä hetkellä just enemmän kuin koskaan. No <laughs> että näin. Mistä, mistä te niin Hommaisitte sitä no talouskasvua.
1: Tämähän on juuri näin, että tämä, tämä on se totuus, joka me varmasti kaikki jaetaan, mutta että sitten, että mi, mi, mitä sitten, jos me tarkasteltaisiin sitä sen sukupuolitietoisten silmälasien läpi, että oltaisiko me silloin kyetty löytämään tähän, niin löytyisikö tähän tavallaan vallitsevaan totuuteen jotain, jotain sellaisia sävyjä, jotka niin sit kuitenkin pyrkisivät. Me ei voida aina valita vain joko tai, jos me oikeasti halutaan myös edistää sitä palkkatasa Sitten kuitenkin koitetaan, mä...
2: ohjata, koitetaan ohjata naisia sinne vientialalle ja miehiä hoiva-alalle. Ja.
3: Ja mä muistuttaisin siitä, että tämä, niin se, tämä teollisuuden vientinormi tulopolitiikassa niin se on tapa rajoittaa vientiteollisuuden palkankorotuksia. Että jos ei sitä olisi, niin vientiteollisuudessa sovittaisiin korkeammat palkankorotukset. Ja tämä on ihan päivänselvä ominaisuus, että eikä tasa-arvo kai silloin olisi yhtään helpompi toteuttaa, jos vientiteollisuudessa toteuttaisi vielä niin nykyistä korkeampia palkankorotuksia. Mutta me voidaan katsoa sitä vaikka kuinka feminististen silmälasien läpi, mutta kun me ei saada niin litran maitotölkistä enemmän kuin se yksi litra. Että jostain pitäisi saada lisäresursseja ja silloin mä itsekin panisin toivoni siihen, että yhtäältä että naisten työurat parannisivat että me päästäisiin eroon esimerkiksi tästä kotihoidon tuesta, joka on ihan hirveä jarru naisten työllisyysasteelle. Sitten odotetaan niitä varhaiskasvatuksen tuloksia Ruotsissa, jossa kotihoidon tuki on poistettu, niin siellä ollaan meitä pidemmällä. Joka vuosi kuitenkin pikkusen naisten ja miesten palkkaero pienenee. Musta se kehitys on mun käsittääkseni meilläkin käynnissä, mutta me ollaan jäljessä ja me taidetaan tulla vähän hitaammin. Mutta jos se toteutuisi 70 vuodessa, niin kuin sä sanoit, niin sehän on historiassa aika lyhyt aika.
1: Sanappa tuo kaikille niille, jotka yrittää nyt pärjätä kahden tai kolmenkymmenen kanssa, että saa perheensä elätettyä, että, että vaikka vaikkapa yksi jää edelleen, että ei heillä ole aikaa odottaa 70 vuotta.
3: Ja sitä ei ole ehkä kiva sanoa, mutta mä, en mä ajattelen, että mä en lupaa mitään semmoista, mitä mä en osaa toteuttaa. Et jos en mä tiedä, miten mä toteutan palkkatasa-arvon, niin mä ainakin sitten sanon sen. Mutta
1: mut toisaalta siis on kuitenkin todettava, että on palkkatutkijoita, jotka ovat esittäneet, esittäneet keinoja. Että et, et nyt tavallaan, että me ollaan tästä just sen takia väitelti, koska sä oot aina ollut ehdoton siinä, että mitään ei ole tehtävissä. Mä uskon, että on tehtävissä. Monet tutkijat uskovat, että on tehtävissä. Että kyllä mä niinku tavallaan uskon, että kyse on myös, sit niinku, että vaan ryhdytään niinku miettimään niitä ratkaisuja.
3: Säkään et ole tässä oikein esittänyt, että mitä se olisi. Mä
1: en ole ekonomisti enkä palkkatutkija, mä olen poliitikko, joka, jonka tehtävän ottaa juuri kantaa siihen, että mitä, 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 mitä pitäisi priorisoida. Ja tämä on mun mielestä kysymys, jota pitäisi priorisoida.
3: Mun se kotihoidon tuki on semmoinen maali tässä, että kaikki lähtee kuitenkin siitä, että lapset ei oppisi kotona sitä mallia, että äitien tehtävä on. paistaa meille pulla.
1: Mä oon vähän nyt siinä mielessä eri mieltä, että käsittääkseni sen niinku vaikutusta ei ole, vaikutus siis työllis, nimenomaan työllisyysprosenttiin ei ole nyt mitenkään ihan merkittävän suuri ja sitten kun kuitenkin tiedetään, että kotihoidon tuolla olevista ää, naisista monella itse asiassa ei ole välttämättä työtä, johon palata ää, ja, tai, tai sitten, että he itse asiassa ovat hyvin raskaissa töissä ja sen takia kokevat sen niinku tärkeänä, että he saa sen jonkun hetken olla kotona, Et sitten joskus taas näyttää siltä, että kotihoidon tuki on aika pieni pala siinä niin kuin paljon isommassa ongelmassa, mitä meidän pitäisi
2: ratkaista. Mä olen samaa mieltä siitä, että, tota, siis, että se kotihoidon tuki on niin kuin, ja se, että se on niin pitkä, niin se on niin kuin yksi osa sitä kokonaisongelmaa näiden perhevapaiden ympärillä, että sikäli mm. kan, kannattaisin sitä perhevapaa uudistusta ja sitä, että ne niin kuin sekä Vapaat, että sitten kustannukset jaettaisiin tasaisemmin sitten, niin kuin jos, on, jos on sekä isä- että äitikuvioissa, niin heidän välillä. Kyllä, se on
1: isompi tekijä on siis ne itse perhevapaat, miten ne jakautuu.
3: Joo. Niinhän pitäisi kiintiöida varmaan, niin, eikö niin? niin? Paljon nykyistä terävämmin.
1: Kyllä, joo ja terävämmin vielä kun on esitetty, mutta onneksi nyt on tulossa sentään
2: muutosta. Niinpä. No te varmaan ajatte myös sitten, Ruotsissa on ollut feminististä ulkopolitiikkaa hyvin näkyvästi, niin te varmaan myös ajatte tätä samaa Suomessa. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, me ollaan siitä puhuttu paljon myös myös meidän eduskuntavaaliohjelmassa ja ja se tarkoittaa mun mielestä sitä, että kannetaan myös globaalia vastuuta, mutta että se globaali vastuukin pitää pystyä niin tavallaan tarkastelemaan sillä lailla kriittisesti, että, että mikä on niin oikeasti se vaikka asema, mikä me vaikka suomalaisina voidaan ottaa tällaisessa niin maailman, maailmanpoliittisessa tilanteessa, että olemmeko me sellaisia hahmoja, niin jotka auttavat tavallaan hankalassa asemassa olevia ihmisiä jotenkin sille ylhäältä päin vai voidaanko me niin tukea ihmisiä niin vahvistumaan ja löytämään tavallaan ne niin omat omat haluamansa keinot siihen, että millä lailla, millä lailla vaikka köyhemmissä maailmanvaltioissa, niin saadaan, saadaan myös sitä omaa taloutta ja omaa demokratiaa kehitetty.
3: Kyllähän sukupuolten tasa-arvo on tavallaan avainkysymys valtavan monessa maailman konfliktissa.
2: Mä luulen, tavallaan että tämä, tai... tämä meidän viiden johtajan hyvin laajalle ympäri maailmaa levinnyt Tuota, kuva esimerkiksi teki niin kuin Suomea hyvin tunnetuksi niin kuin tästä, että, että tota, sit myös niin kuin nuoret naiset voi päästä johtaviin asemiin, mikä aika monessa maailman maassa sitten ei, ei niin kuin toteudu ollenkaan samalla tavalla.
1: Se on, se on positiivinen viesti ja totta kai siis nimenomaan esimerkiksi naisten asemaa ylipäänsä maailmanlaajuisesti on tosi, tosi, tosi tärkeä kysymys, mutta että, että mä näen, että se on myös sitä, että kannetaan sitä vastuuta täällä Suomessa, Et sen takia meillä on esimerkiksi niin pakolaispolitiikka on tosi vahvasti mukana meidän politiikassa, Et me nähdään, että meidän tehtävä on myös tasoittaa näitä niin elintasoeroja, kansainvälisesti, että me emme voi, voi tietyllä tavalla sulkeutua sisäänpäin, vaan niin kuin se on meidän kaikkien etu, että me pidetään huolta siitä, että myös niin kuin globaalin pohjoisen ja globaalin etelän
2: välinen, välinen tasa-arvo edistyy. Mutta sitten sit sehän on ollut kuitenkin Suomen esimerkiksi kehityspolitiikassa pitkään prioriteetti, niin kuin naisten ja tyttöjen oikeudet.
1: Se on ollut, joo, ja, tuota, ja sen puitteissa on tehty paljon hyviä hankkeita tietysti just pääasiassa usein järjestöjen kautta. Ähm, mä oon itse suhtautunut vähän kriittisesti siihen, että nyt osa niin kehitysyhteistyörahoista on ruvettu ohjaamaan yritysten kautta, mutta sit siihen ei ole semmoist, sisältynyt sellaista selkeää niin ajatusta siitä, että millä lailla sitä sit sitä, niin sen kehitysyhteistyön tuloksia sit seurataan, jos raha ohjautuukin sitä kautta, eikä esimerkiksi niin tehokkaan järjestetyön kautta, mutta tota, Uh, mutta me tarkoitin niin myös siis sitä, että minusta on siis feministinen kysymys esimerkiksi, että kuinka paljon kiintiöpakolaisia Suomi vastaanottaa ja minkälaista vastuuta me kannamme niistä ihmisistä, jotka ovat siis yli, yli 60 miljoonaa ihmistä siirtolaisina ympäri maailmaa, että millä lailla me esimerkiksi huolehditaan siitä, että tällainen niin siirtolaisuusliike, joka lähtee, johtuu sekä konflikteista että vaikka ilmastonmuutoksesta, niin minkälaisen roolin Suomi ottaa suhteessa siihen. Ja tässä suhteessa me ollaan... Tällaisen hyvin, hyvin avoimen, vapaata liikkuvuutta tukevan linjan kannalla.
3: Siitä ei ainakaan pääse mukassa kanssa erimielisyyteen. Ja musta yleisesti taloustieteessä on kyllä tapahtunut niin 30 vuoden aikana sellainen vahva niin linjan muutos kehitysasioissa. Jenni tietää tästä enemmän kuin minä vielä, mutta hän ajatellaan, että tyttöjen koulutus on oikeastaan... Parasta, mitä kehityspolitiikassa voidaan tehdä, että se naiset, tytöt osaa käyttää. Kun kun ne saa paremman aseman, niin silloin ne kykenee huolehtimaan perheestään ja syntyvyys alenee ja ne käyttäytyy vähemmän patologisesti kuin miehet. Kehitysyhteistyössähän joskus, silloin kun mä olin nuori, niin kehitysyhteistyö oli sitä, että rakennettiin tehtaita jonnekin, jossa ne ne sitten ruostuu. Nyt kuitenkin kehitysyhteistyössä on selvästi se painotus, että, että tuetaan heikkoja ryhmiä ja koitetaan myötä vaikuttaa tyttöjen koulutukseen. Se on tosi niin kuin, vahva näkemys näissä kansainvälisissä taloustieteellisissä organisaatioissa, myös Maailmanpankissa, jos Jenni on ollut töissä ja kansainvälisessä valuuttarahastossa. Että siinä musta tuntuu, että establishment on aika samalla kannalla kuin sinä Katju.
1: Joo, kyllä. Ja, ja, on, ja siitähän toki on just siis valtavasti tutkimusta, tutkimusta just siitä niin kuin koulutuksen hyödyistä. Ja, ja kyllä siis tyttöjen naisten rooli myös ilmastonmuutoksessa ja niin siis nimenomaan sopeutumisessa on siis niin kuin arvioitu myös hyvin suureksi.
2: Niin ja onhan nämä tullut siis esimerkiksi yksi mikä on ollut mielenkiintoinen käänne se että kansainvälinen valuuttarahasto IMF esimerkiksi on alkanut puhua yllättävän paljon sekä niin kuin ilmasto että sitten näistä gender-asioista viime vuosina.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast jakso 11 Naisten tasa-arvon edistäminen vaatii kapitalismin tuhoamista.
2: Mä ehkä tarttuisin vielä tohon tuohon, tuossa tota, äsken vähän hymähdeltiin, että ollaan täällä Helsingin kokoomuksen toimistolla äänittämässä ja mä itse olen tota kokoomuslainen feministi ja sitten kuitenkin koen, että meilläkin on kokoomuksessa yli vuotisen historian aikana ollut itse asiassa aika vahva naisliike ja niin kokoomusnaiset on niin meillä ainakin puolueen sisällä niin kuitenkin tosi vahva. Vahva vaikuttaja, mutta, tota, mutta mä tulkitsin, että sulle ei ehkä ole ihan tällainen, tällainen kuva, niin mitä terveisiä haluaisit lähettää meille kokoomuslaisille feministeille?
1: No oikeastaan mä viittasin ylipäänsä siihen, että vaikka mä olisin minkä tahansa puolueen, puolueen toimistolla, niin feministisen puolueen edustajana, niin näkisin, että se on jo, se on jo itsessään muutos. Että siinä on niin minulle, minä näen, että muutostaan siinä, että on olemassa feministinen puolue. Ja sitten se, että kutsutaan myös puhumaan muiden puolueiden kanssa, että koetaan, että nämä on niin semmoisia tärkeitä kysymyksiä. Ei, se ei ollut sillä lailla piikkikokoomuksen piikki- suuntaan, mutta tätä... Siis mehän ollaan niin valtuustossa esimerkiksi, on saanut paljon tukea tai niin jonkun verran tukea aloitteille myös kokoomuksen suunnalta, että, että en siis sinänsä kyllä olen aina kokenut, että, että kokoomuksestakin löytyy varsinkin sieltä liberaalista siivestä niin tukea myös tällaisille tärkeille tasa-arvokysymyksille. Mutta että se, missä tietysti mun ehkä ajattelussa ja mitä olen kokenut, että tämmöinen kokoomuslainen ajattelu on, niin yksi semmoinen keskeinen ero on, että et, et jos puhutaan tällaisesta oikeistolaisesta feminismistä, niin se usein lähtee siis tietyllä tavalla siitä, että mihin yksilö pystyy. Ja se on tämmöinen niin Sheryl Sandbergin linin feminismi, jossa voidaan niin lähteä siitä, että pitää lähteä rohkeasti tavoittelemaan sitä, mikä, mikä on mahdollista. Ja, ja se on minusta siis hyvä ja kaunis ajatus, että, että esimerkiksi naistenkin pitää pyrkiä johtopaikoille ja pitää tukea sitä, että naiset pääsevät johtopaikoille. Mutta se, mitä mä itse toivoisin lisää kokomuslaisen feminismiin, olisi keskusteltua, keskustelua siitä, että et ennen kuin sinne kokoushuoneeseen voi pyrkiä, niin mitä täytyy tapahtua? Eli mitkä on ne yhteiskunnalliset rakenteet, jotka mahdollistaa sen, että sit sitä kokoushuoneen ovea pääsee, pääsee koputtamaan? Et se on se niinku, niinku yhteisöllisen ja yhteiskunnan rooli siinä yksilön
2: voimaantumisessa,
1: niin siitä enemmän keskustelua. Joo, ja toi
2: Lin In löytyy munkin kirjahyllystä ja se on ehkä tuota, sitten kuitenkin se on vähän niin kuin yhdysvaltalaisesta perspektiivistä, että siellä on sitten taas vähän eri, eri tasa arvo mitä mitä meillä, tota, joo ja ehkä sitten jo sitten pohdin tätä kokoomuksen, se mikä minua häiritsee on se, että meillä ei ole ikinä ollut naispuheenjohtajaa, mikä tota, tällainen symbolinen, niin, symbolinen mutta, mutta tärkeä, mutta tota, joo ja siis tosiaan, että koen, että meillä on kuitenkin, niin kuin, sit taas, sanoit, että teille ei ole pe- perinte, tai niin kuin, historian painolastia. Meillä taas sitä on, mutta siellä on myös oikeasti ollut niin kuin vahvoja kokoomusnaisia ja sitten kuitenkin tätä mahdollisuud- mahdollisuuksien tasa-arvoa, mitä, mitä on myös meidän puolueesta käsin ajettu. Ja toivottavasti jonkun naispuheenjohtajan johdolla ajetaan jatkossakin.
3: Mä ajattelen, Katjo, että sä aliarvioit sitä, miten Millainen liittolainen talousliberalismi voi kuitenkin olla nimenomaan feminismin pyrkimyksille? Ja ajattele sitä, että jos sun mielestä naisten suoritusta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa aliarvostetaan, niin silloinhan sä ajattelet, että naiset saa vähemmän – palkkaa ja korvausta siitä, mitä ne tekee, kuin miehet, vaikka se työpanos olisi aika samanlainenkin, mutta silloinhan markkinamekanismi vie tätä juuri oikeaan suuntaan, Että jos naiset, naisten työpanos on alihinnoiteltu, niin mitä paremmin markkinamekanismi toimii, niin silloinhan hyvin toimivalla työmarkkinoilla, jos naiset ja miehet on yhtä tuottavia, niin silloin se naisten Palkan pitäisi nousta miesten palkan tasolle, että sehän voi hyvin olla, että meillä olisi parempi tasa-arvotilanne palkkarintamalla, jos meillä olisi liberaalimpi talous ja ainakin Ruotsista, mä muistan Ruotsin Akavaa, eli tämä Saakko tutki, että kun koulutettujen markkinoille tuli yksilölliset palkkaneuvottelut, niin paikallisesti ja yksilöllisesti, niin naiset hyötyy siitä. matala tällä aloilla tämmöisiä tuloksia ei ole, mutta koulutetulla aloilla kyllä.
1: Niin, no me, me, mä, mä annan talousliberalistien tehtäväksi osoittaa sen, että kuinka hyviä liittolaisia, liittolaisia he voivat olla, että mä, mä ajan niitä asioita, jotka mä tavallaan tiedän, että on ikään kuin osoitettu, että tämä, nämä ovat ongelmia ja että näitä, näitä pitää ratkoa, Et mä en en nyt ihan silleen täysin totakaan usko tai osta tuota ajatusta, että tässä markkinat ratkaisee sen palkkatasa koska kuitenkaan sitä ei ole missään päin maailmaa ratkaistu. Meillä on aika monenlaisia erilaisia niin markkina, markkinatalousmalleja ää, käytössä sekä vapaampia että suljetumpia, että tota, et sillä lailla eipä ole siitäkään kyllä näyttöä, että en nyt sit sen takia laittaisi sen kortin
2: Mä toivon, että teille tapahtuu tämä, mikä esimerkiksi ehkä vihreille on käynyt ilmastokysymyksissä, että se ilmaantuu jokaisen muun puolueen agendalle myös ja on jo kuitenkin ilmaantunut. Toivon, että tämä asia menee eteenpäin, oli se sitten feministisen puolueen kautta tai kaikkien muiden puolueiden kautta.
1: Joo, siis kyllä mä uskon, että, tai mä itse tietenkin tykkään ajatella, että se meidän olemassaolo on jo nyt, että voi olla, että esimerkiksi tämä meidän nykyinen tilanne, jos meillä on tällainen niin hyvin voimakkaasti naisvetoinen hallitus, niin on osittain sen, siitä johtuvaa, että me, meidän olemassaolo antoi ikään kuin luvan lähteä niin kuin voimakkaasti kampanjoimaan feminismillä muissakin puolueissa, ja totta, totta on myös se, että, tot, että kyllä monissa talouskysymyksissä äänestetään yhdessä enemmän siellä niin vasemman linjan kanssa, mutta että se ei lähde siitä ohjelmallisuudesta, vaan se lähtee lähinnä siitä, että mistä, ne, mistä käsin niitä ratkaisuja lähdetään hakemaan. Että, et kuten totesin, niin se niin kuin yhteisöllisyys ja se niin kuin yhteiskunnan rooli, niin me nähdään se niin kuin voimakkaampana sitten ehkä kuin tuota, oikeistolaisessa Ja sitten se on kuitenkin
2: sitten vielä tavallaan niin kuin tasa-arvokysymyksessä, että ei ole pelkästään naisten oikeudet, vaan sitten niin kuin myös esimerkiksi pojat ovat enemmän syrjäytymisvaarassa tai näin, että niin Joo, siis
1: kyllä, siis sukupuolten, ää, eri sukupuolten oikeudet laajasti. Ja sitten tietysti, että meillä on niin tosi voimakas myös niin näkemys niin yhden, yhdenvertaisuuden edistämisestä, että et ei ole olemassa tasa-arvoa ilman
3: yhdenvertaisuutta. Poliittisesti onhan se aika hurjaa ja pikkusen äh, uhkaavaa, että maailmalla näyttää jotenkin puolueiden sisällä tämä niin sukupuolijako segregoituvan, että näissä nationalistisissa populistipuolueissa on tyytymättömiä nuoria miehiä ja tota, toisaalta vaikka Suomen vihreä puolue, sehän on ihan ainutlaatuisen segregoitunut puolue eduskunnassa. Sieltä ajatellaan vain kolme mieskansaedustajaa, ja eikö siellä ole kuitenkin yli 20 kansanedustajaa, että sekin on pikkusen arveluttava kehityssuunta, Ö, tai en mä tiedä miten sä Näet sen, Katju.
1: No siis yksi meidän olemassaolon syy on, että me, että me ollaan haluttu myös vastata tällaiseen niin kuin nousevaan arvokonservatiivisen oikeistopopulismiin, joka on hyvin monella tavalla pyrkinyt rajoittamaan naisten oikeuksia, eri vähemmistöjen oikeuksia. Me koettiin, että meidän pitää olla olemassa myös siksi, että me pidetään esillä näitä kysymyksiä, että ne jää tavallaan aika rasistisen liikkeen nousun, nousun jalkoihin. Ja tämä jako, siis sehän on aatteellinen jako, joka korostuu parhaillaan, on myös nyt viime vuodet korostunut Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti niin se sieltä se tavallaan kumpuaa, se sukupuolisegregaatio on mun mielestä kaikista voimakkaimmin, että, että tällainen niin kuin hyvin perinteisiä arvoja puolustava, puolustavat ihmiset niin puolustavat niitä omia etuoikeuksia joita heillä on ollut ja, ja silloin se liike silloin totta kai on myös aika viesmältä. tämä on vaan tämän niin perinteisen niin arvomaailman kuolinkorinaa, että tulee tällaisia niin pyrähdyksiä ja ruvetaan taistelemaan tätä niin kehitystä vastaan, Ö, mutta sitten samaan aikaan tietysti nyt on niin nämä liikkeet on voimistunut todella paljon ja, ja jos nyt miettii vaikka siis Yhdysvaltojen roolia maailmanpolitiikassa, niin ei ole mitenkään itsestäänselvää, että tämä on tämmöinen ohimenevä vaihe, vaan musta siihen pitää suhtautua vakavasti.
3: Ne, jotka on eri mieltä, niin ne on äänekkäitä siinä vaiheessa, kun ne huomaa häviävänsä, näin mä luulisin, mutta ehkä mä on parantumaton optimisti kuitenkin.
1: Mutta tästä tullaan tietysti siihen, että minkä takia mä en ihan usko, että, että, että voidaan ajatella ainoastaan niin, että tällainen niin markkinaliberalismi on naisten ystävä, koska sitten meillä on kuitenkin tutkimusta, joka osoittaa, että myös niin kuin esimerkiksi EUn talouskuri on itse asiassa ollut yksi sellainen suuri sysäävä niin kuin tekijä, joka on niin johtanut siihen, että siinä missä on on ruvettu leikkaamaan vähän naisten ja vähemmistöjen palveluista paljon, niin sit se on myös toisaalta tuonut ja nostanut esille tätä oikeasta populistista liikettä, että me ollaan tavallaan tässä nyt kurimuksessa, joka, jossa niin kuin itse asiassa tämmöiset niin tietyt taloustoimenpiteet on ollut niin uhka, uhka ja synnyttänyt uusia uhkia meidän yhteiskunnassa.
3: Nyt saa avaat ison keskustelun, kun sitten, <loppaan> toisaalta sitten, siis tämä niin sanottu talouskurim, Politiikka kai kuitenkin perustuu siihen, että, että resursseja ei ole määrättömästi ja Eurooppa ikääntyy ja budjetilla on rajansa. Mutta se on tietysti aika me voitaisiin järjestää siitä toinen keskustelu.
1: Ehkä jos jotain pitää kiteyttää, niin, niin juuri näin, että, että tehdään sitten talouskuri tai muun tyyppistä talouspolitiikkaa, niin sitä sukupuolinäkökulmaa ei voi unohtaa, koska sillä on aina vaikutuksensa meidän arkielämään.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.